0: Доброго времени суток! У микрофона Эд, и я приветствую вас в седьмом эпизоде своего соло-подкаста, посвященного медицине и различным любопытным фактам из истории ее развития. Хоть обещанного и три года ждут, я все же постарался не тянуть кошачьего за хвост, так что сегодня попробуем разобраться в истории происхождения такой операции, как кесарево сечение, узнаем, откуда взялось само это название, и при чем тут вообще Кесар или Цезарь? Ну а те, кто не уснет на первых двух моментах, ждет увлекательный разбор эволюции этой операции с самых первых попыток ее проведения до современности. Что мне вообще нравится в истории медицины, так это то, что самые опасные хирургические вмешательства в полости человеков начали выполнять еще в глубокой древности. При этом, что самое удивительное, люди после них выживали. Первые трепанации черепа выполнялись уже в неолите. И нет, тут под трепанацией я не имею в виду какой-нибудь случай, где один гоминид бахнул другого камнем по голове, потому что не поделил с ним добычу. Судя по многочисленным находкам черепов и однообразным отверстиям в них, расположенных в схожих местах, понятно, что это результат определенной манипуляции. А следы заживления костной ткани на краях этих отверстий говорят о том что человек жил не один год с этим отверстием в дальнейшем. Зачем и, главное, почему это делалось, сейчас доподлинно неизвестно. Затем шел огромный период времени, когда все считали такие операции невозможными, и только в современной истории человечество снова возвращается к настолько радикальным вмешательствам. Схожая картина и с кесаревым сечением. Первые упоминания о том, что необходимо вырезать ребенка из тела умершей матери – относят к своду законов Помпилия. Тогда, правда, эту операцию проводили в большей степени по религиозным причинам. Вроде как захороненный в чреве матери младенец может стать вместилищем для злых духов. Такое, поверьте, как вы понимаете, не возникло на пустом месте. Возникающее трупное коченение способствует выталкиванию нерожденного плода. И о каких-либо биомеханизмах родов в этом случае речи не идет. Так что зрелище того, как из мертвой матери, разрывая все на своем пути, вылезает мертвый ребенок, в те времена можно было бы объяснить только злыми духами. Но, видимо, в редких случаях, когда данная операция производилась незадолго после смерти матери, удавалось извлекать и живых младенцев. И теперь самое интересное. Ну, если вы фиолог. Название операции дал сам Помпилий в VII веке до нашей эры. Звучит оно как секция Цезария. И некоторые этот термин переводят как королевский разрез. Секцио – это разрез, а цезаря – цезарь, царь, правитель. Но слово «цезарь» стало нарицательным от Гая Юлия Цезаря. А Помпилий жил намного раньше, до него, и, соответственно, слово «цезарь» тогда не имело значения правителя. Правителей тогда называли словом «рекс». Как же тогда правильно перевести термин «секция Цезария? С первым словом все вполне понятно. Даже сейчас вскрытие трупов коротко называют «секцией», и с этой трактовкой вопросов никаких нет. Теперь же, что означает слово «цезария»? В латинском языке есть несколько однокоренных слов «эксцизио», «циркумцизио», «цезура», и все они происходят от глагола «вырезать». В итоге правильным переводом «секция цезария» стоит считать не «королевский разрез» или «королевское сечение», а «вырезающее сечение». Ребенка как бы вырезают из тела матери. Хорошо, предположим, что это так, и мы правильно перевели название кесарево сечения. Ну тогда откуда в имени римского императора взялось имя Цезарь или вырезанный? Можно, конечно, пошутить, что имя Цезарь Гаю Юлию дали после смерти в результате событий в Сенате, но это не так. Все дело в отношении к тем детям, которые в результате кесарево сечения извлекались живыми. В те времена их называли цезонос или вырезанными. Считалось, что цезонос особенный и как бы отмеченный богами. Такая избранность импонировала Гаю Юлию, поэтому он решил закрепить это в своем имени. Есть также легенда, что он сам был рожден путем кесаревого сечения, но данная история не находит каких-либо подтверждений. Вот такие необычные повороты. Не кесарево сечение от слова кесарь, цезарь или царь, а совсем наоборот. Ну и если кесарево сечение в периоде до нашей эры выполнялось только на умерших в родах женщинах, то начиная с конца 16 века нашей эры, эту операцию стали выполнять на живых, ну или еще живых женщинах. Считается, что первую достоверно известную операцию кесарево сечения провел хирург Траутман в 1610 году. Существует также версия, что в 1500 году эту операцию выполнил Якоб Нуфер, но она звучит очень спорно по нескольким позициям. Во-первых, он был свинопасом, немного далекой специальность от медицины. Во-вторых, его жена, а именно ей он делал кесарево сечение, не только выжила после операции, но и прожила до 77 лет, родив при этом еще пятерых детей. В общем, слишком много фантастических совпадений для средних веков не находите? Кстати, тот самый Франсуа Марисо из моего прошлого выпуска относительно кесаревого сечения писал, что его производство равнозначно убийству женщины. И на то были причины. Отсутствие асептики, антисептики, даже банального обезболивания. К тому же сам разрез на матке после извлечения ребенка не ушивался а значит из незашитой матки ее содержимое вместе с кровью напрямую попадало в брюшную полость. Сепсис и сейчас уносит множество жизней, что и говорить про те далекие 1600-е годы. Лишь к концу 19 века летальность кесарого сечения удалось снизить до более-менее приемлемых 20%. Сейчас, конечно, этот процент стал настолько небольшим, что в среднем частота разрешений кесаревым сечением в Российской Федерации составляет около 25% от всех родов. Любопытно, что в Бразилии на долю кесаревого сечения приходится 80%. Но это связано с тем, что там женщина сама вправе выбрать способ рода разрешения. Ну и зачем напрягаться, когда можно не напрягаться? Понятно, что... Для того, чтобы вот так прочно обосноваться в современной акушерской практике, техники кесарево сечения пришлось многократно модифицироваться. Давайте попробуем проследить эти изменения, начав с так называемого классического кесарево сечения. Напомню, что условно любая операция подразделяется на три этапа – доступ, прием и завершение. В отношении кесарево сечения основные изменения и модификации касаются начального и заключительного этапов то есть доступа и завершения. Для классического корпорального кесаревого сечения характерным доступом была срединная лапаротомия, разрез по средней линии живота вверх и вниз от пупка длиной 20 см. Затем в получившийся разрез выводили матку и также продольным разрезом длиной 12 см разрезали ее, отдельно вскрывали плодные оболочки и затем извлекали плод. Заключительный этап операции включал в себя послойное ушивание всех тканей, целостность которых была нарушена в ходе оперативного доступа. Отдельно ушивалась матка, причем этот шов был трехслойным. Первым швом зашивались мышечные ткани, вторым мышцы и серозная оболочка, и затем отдельно сверху ушивалась серозная оболочка матки. После этого матка погружалась обратно в брушную полость. Затем поочередно ушивалась брушина, а по невроз белой линии живота кожа и подкожно-жировая клетчатка. Несмотря на кажущуюся надежность всех предпринимаемых мер и большое количество швов, операция часто впоследствии осложнялась спаечным процессом брюшной полости и возникновением грыж передней брюшной стенки. Это было связано с большим разрезом как на коже и мышцах, так и на самой матке. Также из-за широкого разреза сама операция сопровождалась большой кровопотерей. Первая модификация кесарева сечения заключалась в том, чтобы уменьшить разрез на передней брюшной стенке. Она получила название корпоральное кесарево сечение инситу, то есть на месте. При ней разрез выполнялся между лонным сочленением и пупком, то есть производилась ниже срединная лапаротомия. При таком разрезе впоследствии уменьшается вероятность образования грыж. Также при таком разрезе невозможно вывести матку в операционную рану, поэтому разрез на ней выполняется непосредственно в брюшной полости. Отсюда в названии операции и присутствует фраза in situ. Разрез на матке в этой модификации такой же, как и в классическом корпоральном кесаревом сечении – продольный по телу матки. Корпоральное от слова «корпус» – «тело». Если классическое корпоральное кесарево сечение сейчас не выполняется, то корпоральное кесарево сечение in situ является вариантом проведения экстренного кесарево сечения – в совсем нестандартных ситуациях, таких как, скажем, сросшаяся двойня, ну или сианские близнецы, или в случаях, когда после родов планируется удалить матку. Недостаток корпорального разреза на матке заключался в том, что образовавшийся рубец часто был слабым и не позволял выносить следующую беременность или провести последующие роды естественным путем. Резко возрастал риск разрыва матки по рубцу. Этот недостаток был устранен введением в практику поперечного разреза в области нижнего маточного сегмента. На поздних сроках беременности это самый истонченный участок передней стенки матки, а после родов из-за мышечного сокращения он сжимается и исходный размер сокращается более чем в два раза. Это позволяет в дальнейшем не только вынашивать последующие беременности, но и даже проводить роды через естественные родовые пути. Современные подходы к выполнению кесаревого сечения включают не только выполнение поперечного разреза на нижнем маточном сегменте, но и сам разрез на коже живота делается теперь и с учетом оставления наименьшего косметического дефекта. Одним из вариантов такого разреза является классический доступ по пфанэнштилю. Он выполняется в поперечном направлении по надлобковой кожной складке. Задаетесь вопросом, где это? Посмотрите на свой живот. Ближе к области лобка имеется складка, образованная разницей в толщине подкожной жировой клетчатки. Вот это она и есть. Кстати, не только у женщин, но и мужчин. Выраженность этой складки зависит от объема жировой ткани, так что не расстраивайтесь, если вы ее не нашли, а посмотрите в интернете. Впоследствии такой рубец практически не видим. Другой вариант доступа по Джоэл Коэну, на мой взгляд, несколько уступает по косметическому эффекту, так как проводится выше лобковой складки, однако его выполнение несколько проще и быстрее, соответственно уменьшается кровопотеря при операции. Также при его выполнении повреждается меньшее количество крупных сосудов брюшной стенки, что способствует более быстрому послеоперационному заживлению и уменьшает вероятность образования крупного гипертрофированного рубца, так называемого килоидного рубца. Собственно, сейчас основные принципы проведения кесаревого сечения включают в себя как доступ к Попфаненштилю или Джоэл Коэну, так и поперечный разрез в нижнем маточном сегменте. Завершение операции включает в себя полное послойное ушивание всех поврежденных структур. Двухрядный шов на стенку матки, отдельное подшивание участка брушины на место шва, так называемая перитонизация. Затем, после ревизии брушной полости на предмет возможных повреждений смежных органов, Послойно ушивают брушину, мышцы и апоневроз передней брюшной стенки. На кожу накладывают специальный косметический шов. В дальнейшем на его месте образуется тонкий и почти незаметный рубчик. Данную методику можно было бы считать полностью отточенной и завершенной, но не тут-то было. Пытливые умы врачей всегда найдут что-то неожиданное даже порой противоречащее логике. В отношении кесарево сечения неожиданные открытия были по вопросу а так ли необходимо ушивать абсолютно все? Оказалось, что нет. В частности, выяснилось даже обратное. Неушитые и мышцы не только не влекут за собой никаких осложнений, но даже напротив, снижают частоту послеоперационного спаечного процесса. Это открытие легло в основу нового подхода к технике кесаревого сечения, которая во всем мире носит название израильской клиники ладах. Ну а у нас эту операцию зовут по автору, операция по штарку. При ее выполнении не только не ушиваются брюшины и мышцы, также на стенку матки накладывается однорядный шов, а в процессе доступа к матке размер операционной раны расширяется пальцевым растяжением разрезанных тканей. Это позволяет уменьшить время операции, кровопотерю и уменьшает вероятность травмирования смежных органов режущим инструментом. Можно сказать, что израильские врачи нашли золотую середину между объемом оперативных действий и эффективностью. Да, все о чем было рассказано очень сложно, замудренно и отчасти непонятно. Но как вам такая история про 40-летнюю мексиканку Инес Рамирес Перес? Она считается единственной женщиной, которая выжила после проведения кесарево сечения на самой себе. Находясь в 80 километрах от ближайшей медицинской помощи и осознав, что в процессе родов что-то идет не так, у нее не было медицинского образования, но это были ее далеко не первые роды, и нас решается на отчаянный шаг. Выпив для анестезии крепкого алкоголя, потому что ни одна эпическая история не начинается со слов «поели мы как-то салат», Кухонным 15-сантиметровым ножом она произвела вертикальный разрез, который удался, правда, только с третьей попытки. Через него она руками вытащила ребенка, живого мальчика. Ножницами перерезала пуповину и затем потеряла сознание. На все это у нее ушло около часа времени. Придя в себя, мексиканка перевязала рану и отправила одного из детей за помощью. Через 16 часов она оказалась в больнице, где перенесла несколько операций и через 10 дней была выписана вместе со своим здоровым новорожденным сыном. Понятно, что успех в большей степени заключался в счастливом стечении обстоятельств. Мексиканка по наитию верно выбрала место разреза, не повредила другие органы и крупные кровеносные сосуды, она не потеряла сознание во время операции, ну и рано не успела инфицироваться в совсем неоперационных условиях жилища. Тем не менее, как по мне, Инес Рамирес Перес – Заслуженно получает премию Леонида Ивановича Рогозова со словами: хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Даже несмотря на то, что операцию заканчивали квалифицированные врачи. В заключение хотелось бы подчеркнуть, что беременности, роды – это не такая простая штука, как может показаться по примерам людей, практикующих домашние варианты, роды в ванной, ну или той же Инес Рамирас. Ошибка выжившего. У всех нас на слуху успешный опыт различных экстремальных родов, а про негативные исходы таких же ситуаций сказать уже некому. Следите за своим здоровьем и доверяйте его квалифицированным специалистам. А на сегодня это все. Благодарю вас за ваше внимание. Оставайтесь с нами на канале Иван Факов, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и до новых встреч.